0: Il y a sa barbe qui pique un peu Il y a des grosses taches sur son bleu mais tonton l'air de rien A de l'or dans les mains Bonjour Thomas Mulcair Salut l'autre barbu Dernier dialogue des barbus de cette saison hein, de... À mon plus grand
1: regret parce que
0: j'aime ça Ben oui, mais on a toujours des sujets euh, Brûlants d'actualité Dont aujourd'hui eh oui. la mise à jour économique Du ministre Éric Girard Il vient de la faire au moment où on enregistre Il est quasiment midi et tu as pu euh, suivre euh, cette mise à jour-là. Qu'en penses-tu?
1: Mais Je pense qu'on est dans une zone que personne n'a jamais cru qu'on aurait au Canada ou au Québec. Euh, M. Trudeau est rendu Obama à 300 milliards euh, de déficit pour cette année. Là, le Québec vient d'annoncer 15 milliards parce qu'il compte non seulement les dépenses additionnelles, au-delà de leur budget, mais ils compte aussi les manques à gagner, les revenus qui ne seront pas au rendez-vous parce que les gens ne payent pas de taxes et non ils n'achètent oui. pas, il n'y a pas de taxes. Donc ça, c'est la, la vraie manière de compter. Il faut quand même plus le gouvernement de M. Legault d'être honnête et transparent. On ne peut pas dire la même chose du gouvernement de M. Trudeau avec son ministre des Finances, Morneau, parce qu'il cache beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Ah euh, M. Oui. M. M. Trudeau garde toutes ses options ouvertes pour une élection hâtive, peut-être à l'automne, plus probablement au printemps. À cette époque-ci, l'année prochaine, je suis certain qu'on serait déjà en, en, en élection au fédéral avec une élection qui reste était assez compliqué parce que j'ai vu dans le débat conservateur les performances de Peter McKay qui a, a pris du tonneau sang. Il était super préparé. Son français demeure, euh, <rire> Bon, carrément mauvais, mais à peu près aussi mauvais que qu'Autour, puis les deux autres n'étaient même pas capables de griner trois phrases. Donc, c'était quand même intéressant, celui qui est arrivé, bon, le débat en, en français, c'était du charabia, les, les uns criaient par-dessus les autres, on n'entendait rien. Le cafard total, mais hier soir, euh, le débat en anglais, beaucoup plus posé, Lisa Raitt, que je connais bien, euh, a réussi à s'imposer. Dès le départ, elle a dit... I'm, « I'm in charge here tonight. C'est moi, moi le boss ici ce soir. » Et elle a dit que les gens qui voulaient voter pour eux autres avaient le droit de savoir quel, de quoi quelle voix ils se chauffait puis ils se criaient par-dessus la tête, ça ne servait à rien. Alors, je pense qu'elle a réussi vraiment à imposer un bon ton. Le débat était plus intéressant pour autant. Bien, les conservateurs doivent être prêts pour une élection, parce que M. Trudeau là, a, a déjà dépensé 100 milliards de trop dans ses quatre premières années. Mm -hmm. Agitons ça. On, on va avoir dou presque doublé la dette totale du Canada en cinq ans avec Justin Trudeau. Il va avoir du mal à expliquer ça aux électeurs. C'est pour ça qu'il continue de cacher les vrais chiffres. En train.
0: Oui, parce qu'il a dépensé avant la COVID. Il ne faut pas oublier qu'il n'a jamais promis l'équilibre budgétaire. Et ça avait été un sujet lors des élections où tu étais chef en 2015. Oui, et, et, toi, toi, toi tu prévoyais l'équilibre budgétaire.
1: Oui, lui, il l'a promis. Oui, je le, je le prévoyais parce que j'ai déjà eu à gérer. M. Trudeau n'a jamais eu, euh, il a jamais été ministre. Moi, j'étais ministre de l'Environnement. J'ai été capable de garder un, des budgets très très serrés. En fait, pour pouvoir réduire des choses non essentielles, tout en augmentant les dépenses dans des choses essentielles comme les inspections en environnement. Donc ça se fait. Et moi, j'avais un plan très clair de lancer de nouveaux programmes sociaux. Mais ça, ça c'est ancient history. Hein? C'est de l'histoire ancienne, euh, cinq ans plus tard. Ce qui va être intéressant cette fois-ci, c'est avec un nouveau chef qui, il, en fait, euh, si je fais bien mes calculs, ouais, ils ont à peu près le même âge, euh, me, M. McKay et M. Trudeau, à, à quelques années près. Ouais. Donc, c'est une nouvelle génération. Moi, je pense que M. Singh risque d'avoir pas mal plus de difficultés la prochaine fois, parce que M. Trudeau s'en vient manger son lunch parce qu'il en a besoin, et les électeurs... Euh, centre-gauche centre -gauche canadien, ils savent quoi faire dans ce temps -là. Ils vont faire ce qu'ils ont toujours fait par le passé. Tout le monde chez les libéraux. Alors, on va voir qu ce que ça donne. Mais ma prédiction, élection assez active, difficile d'expliquer la situation économique, que ce soit au Québec ou au Canada.
0: Puis, M. Trudeau a dépensé énormément, donc il a fait plaisir à beaucoup de gens. Ça, c'est un peu la, la manière facile de faire de la politique. Hein?
1: Oui, puis encore ici, il est en, quand il est en train de donner des chèques à tout le monde, c'est magnifique. C'est salutaire pour des gens qui avaient besoin d'un chèque pour mettre une épicerie sur la table dans le temps de, où tout le monde perdrait leur emploi. C'était la bonne décision à prendre. Oui. Mais à un moment donné, il faut être transparent, il faut être honnête, il faut dire où on en est. Moi, je pense que M. Gérard est en train d'aller dans exactement l'autre sens. Il montre un chiffre très, 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 très élevé. Il va monter ça, au il va dire 14,9 milliards de, de déficit euh, en 2020-2021. Donc, c'est un chiffre énorme. Et peu à peu, parce qu'il va lui rester quand même deux ans et demi, et pendant ces deux ans et demi-là, la CAC va montrer, miraculeusement, avec les coussins qui vont avoir construit ça et là, ça va être revenu à quelque chose de potable aux prochaines élections, puis ils vont essayer de surfer là-dessus. Pour M. Trudeau, c'est beaucoup plus difficile, parce que c'est vrai que théoriquement, les trois partis, Peuvent décider de lui tirer la plaque, mais ils ne le feront jamais. Le Bloc n'a pas envie d'une élection. L'ANPD craint une élection comme la peste, et les conservateurs n'avaient pas encore de chef. Peut-être qu'ils vont être un peu plus, euh, ils vont avoir un peu plus le goût d'une élection, mais les deux autres joueront pas le jeu. Mais c'est Trudeau lui-même qui doit décider, et il va décider au meilleur moment. Puis le meilleur moment, c'est quand il n'aura pas eu besoin de dévoiler tous les chiffres.
0: Mmh. Juste après une crise, c'est toujours un bon moment. Il y a plusieurs personnes qui ont reproché d'ailleurs à, à Lucien Bouchard dans le temps, juste après la crise du verglas, de ne pas avoir tout de suite déclenché l'élection parce qu'il était vraiment au fait euh, de sa popularité. Euh, J'ai l'impression que Trudeau va, va, va noter la, ne il, la leçon.
1: Oui, il, lui, il va pas se gêner. <rire>
0: C'est ça, hein? lui il ne gênera pas, hein? le Parti libéral du Canada, c'est des, euh, des experts du pouvoir.
1: Ah, c'est très bien dit, ce sont vraiment des, euh, des, des gens euh, qui sont ils mangent de la viande. Eux,
0: hein? ah oui, des, exactement. Ce euh, oui, sont des prédateurs. Il y a un anniversaire qui s'en vient, c'est l'anniversaire oui. de l'échec de Mitch. Et je hein? tiens à te dire, moi j'ai une série là, dans le journal, je me suis replongé dans les articles de l'époque, et j'ai lu l'article oh oh. de Pierre-Eliott oh oh. Trudeau, père, ah, ouais. sur le lac Meach en 1987. Ouais. Ouais. Thomas, je t'ai dit, j'avais l'impression de lire un Trump avec une fleur, à la, une rose à la boutonnière. Tout à fait. Écoute, c'était épouvantable. Il disait que. que, que Brian Mulroney était un, 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 bon. un, un, un pleutre que le gouvernement oui. du Canada deviendrait un gouvernement deux nuques avec euh, Mitch. Il y avait aucune exagération qu'il n'utilisait pas. C'est fou, hein. Et toi, toi, t'étais ben, où à, à, à l'échec de Mitch
1: Moi, j'étais au gouvernement du Québec. Euh, on parle. Euh, rappelle moi l'année. 1990. 92. Oui, c'est ça. Donc,
0: j'étais président
1: J'étais ouais. en plein milieu de mon mandat de six ans comme président de l'Office des professions. J'étais président de l'Office de 87 à 93. Mm -hmm. Donc, j'étais en plein milieu de mon mandat. Puis tout le monde a des souvenirs de, de ces événements-là. Moi, je me souviens, j'étais avec le vice-président de l'Office, un, un gentilhomme extraordinaire qui s'appelle toujours Louis Roy. Et on était avec un autre membre et on était dans un taxi. On s'en allait à une réunion à Montréal. Puis Mitch venait d'échouer. Puis ah. Clyde, Wells, Clyde Wells faisait son fanfaron. Et on embarque dans un taxi, puis on a cru que le chauffeur était Patrick Huron. Écoute, le gars nous a lâché tout les descriptions de l'Église d'un à l'autre en parlant de Clyde Wells, puis de Trudeau, puis de l'échec de Mitch. Et moi, j'ai une théorie. Dans ma vie politique, je me suis toujours rendu compte que quand un chauffeur de taxi s'ouvre comme ça, écoute-le. Parce que lui, il écoute le peuple à longueur de journée. C'est ça. Ah oui. Très souvent, ça correspond avec sa pensée profonde, comme ici. Mais c'est quand même très indicatif de ce que les gens sont en train de penser. Il est retenu parce que le monde, effectivement, était en joie le vert Et d'ailleurs, euh, bon... Euh, les libéraux euh, ici au Québec, euh, après ça, euh, ça a commencé euh, à être pas mal plus difficile pour eux autres
0: après ça. Oui, effectivement. Euh, puis, on a eu l'impression que Robert Bourassa allait faire la souveraineté pendant quelques jours au moins.
1: Il, il, il en a convaincu plusieurs, mais euh, comment il s'appelle? Monsieur Jean-François Lézé a eu un, un dernier tome à écrire là-dessus. <rire> hey, mon
0: Dieu, oui. Le tricheur et le naufrageur. Ça, c'est voilà. très important dans, dans l'histoire des essais politiques, effectivement. Oui. Mais, et, mais revenons au, au, au monde présent. Euh, Jack Mitzing, qui accuse, donc le chef du NPD, qui accuse le bloc, euh, et principalement à l'intérieur, d'être un raciste. Est-ce que tu es d'accord avec sa stratégie? Parce qu'il semble bien que ce soit sa stratégie. Et est-ce que c'est son champ du signe au Québec? Si tu me permets, le jeu de mots poche. <rire> je, je, je,
1: je, la, je la constate, le jeu de mots. Euh, je vais te dire honnêtement, Antoine, euh, j'ai eu l'occasion de critiquer. Euh, assez sévèrement euh, ce choix de, de mots par M. Singh, précisément parce que le sujet est tellement brûlant d'actualité et que le sujet est tellement sérieux, on n'a pas le droit de brader la, la valeur de ce terme-là en ouais. le lançant sans fondement. Et c'est ce que je pense qu'il a fait. Parce que comment est-ce qu'on a le droit sans connaître quelqu'un, sans connaître ses faits et gestes, sans savoir que c'est profondément ce que est cette personne, parce qu'il n'a pas dit... « Ah, c'est une décision euh, teintée de racisme. » Il n'a pas dit euh, « c'est une justification qui demande... » Non, non, il a dit à Terrien, que lui, il était raciste. Je connais pas beaucoup M. Terrien. Je sais qu'il est économiste, il a enseigné au HEC, Il est quelqu'un qui a déjà fait des bons états de service à l'Assemblée nationale. Et de tout ce que j'ai pu lire et voir de ce terme-là, j'ai jamais vu la moindre indication qu'il avait de la moindre relation dans ce sens-là. Pour s'expliquer, euh, parce que M. Hussing, est protégé. Il a son privilège parlementaire quand il est en chambre. Il peut dire n'importe quoi. Euh, mais quand il va dehors, j ai, j ai, à moins que je l'ai manqué, j'ai écouté attentivement. Je n'ai jamais entendu répéter le mot raciste à l'extérieur de la chambre. Ah bon? Ce que je l'ai en, entendu faire hier, et c'est très intéressant, je l'ai entendu dans une, une entrevue radio le lendemain, une, une radio anglophone où je travaille ici, et il a dit ceci. « Je ne m'excuserai jamais d'être contre le racisme systémique. Ben, ça, OK, qui, qui a dit que vous deviez être pour le racisme systémique? Euh, C'est pas de ça qu'on parle. On parle du fait que vous avez, sur la base, d'une interprétation d'un du geste que personne n'a vu, où il a, il a dit, ben, ça m'intéresse pas, nous, on vote pas pour votre motion. Donc, on est dans le cadre de procédure parlementaire. Moi, je pense... Que moi, je sais que j'aurais voté pour la motion du MPD parce que ça visait à dénoncer le racisme systémique qui existe, à mon sens, très bien au sein de la GRC. Donc, j'aurais voté pour et je pense que le bloc a manqué une occasion T en ne pas votant pour. Mais ça ne permet pas à quelqu'un d'autre de se retourner de bord et de dire, tu es raciste. Est, et on est en train d'enlever la valeur à ce mot si important à un moment où. On est en train de discuter de ce sujet si névralgique. Et je ne comprends pas. Et je pense que M. Singh aurait dû prendre acte et s'excuser. C'est ce que j'ai dit à la radio et à la, à la télé au Canada anglais au cours des derniers jours. Mais ce qui était intéressant, c'est que je me sentais... Euh, les, les gens... On dirait que quand il s'agit du Québec, c'est un réflexe de penser que ça peut bien être le cas. Je, ah, je, oui. le, laisse là, je le laisse là pour l'instant. Mais quelque, je, je suis une de ces rares personnes qui vit pleinement dans les deux Canada. Oui, c'est euh, ça. Pas, pas, juste, pas juste le Canada anglais, ici au Québec, mais j'ai voyagé, j'ai sillonné tous les Racoins. Tu as travaillé Canada même Canada. Euh, moi, moi, Oui, en Manitoba. Oui. oui, mais moi, moi, je me souviens. Je, en, en préparant pour l'élection de 2015, je faisais des tournées et un jour, euh, l'équipe responsable de ma tournée m'avait organisé une rencontre avec des jeunes leaders des communautés culturelles à Toronto. Mm -hmm. et il y, y a une jeune femme issue d'une minorité visite qui me regarde et dit mais de toute façon les Québécois sont racistes alors euh, j'ai respiré par le nez j'ai avalé et j'ai dit il y a 8 millions de Québécois euh, je, je soupçonne que tout comme en Ontario ou en Alberta ou peu importe où on va trouver des racistes partout mais, oui. mais j'ai dit est-ce que c'est pas ça la racine même du préjugé que d'affirmer d'ici que 8 millions de Québécois, que vous savez qu'ils sont plus aptes à être racistes que les gens dans d'autres provinces. Et elle s'est calmée parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle commettait la faute qu'elle semblait reprocher à, à, à qui on ne sait pas. Oui, c'est ça. Mais, mais c'était pour moi une leçon. Et je l'ai senti au cours des deux derniers jours, encore une fois. C'est un de ces points de division que je remarque et que je constate. Dans, moi, j'ai toujours essayé de bâtir des ponts, mais hier, je ne suis pas euh, retenu. J'étais fort critique de, du choix d'utiliser le terme et du refus de s'excuser. Mm -hmm. Et j'ai donné l'exemple suivant. Imaginez que quelqu'un euh, dans le Bloc québécois aurait garraché un mot 100 000 watts, là, un mot très chargé à M. Singh. Mm -hmm. La personne refuse de s'excuser, se fait expulser, et revient quand même le lendemain pour s'asseoir à trois sièges de M. Singh. Quelle aurait été la réaction de M. Singh et de son parti? Mais c'est la même chose ici. On n'a pas le droit d'affirmer qu'un individu en le pointant du doigt est, 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 un, est, est raciste tandis qu'on n'a aucune manière de l'étayer, de le soutenir, outre le fait que vous n'aimez pas qu'il vous a fait un geste quand vous avez insisté. Il a dit non, nous on a pris notre décision, vous n'aurez pas votre euh, approbation mais, unanime.
0: OK. Mais cette perception... Oui, vas-y. Excuse-moi. Je vais
1: donner un oui, oui, oui. exemple. Oui. Quand j'étais le chef du NPD, encore, après l'élection, mais j'étais encore chef, nous, on avait présenté une motion pour avoir euh, le consentement unanime euh, sur une question concernant l'islamophobie.
2: Mm -hmm.
1: Il y a un ou deux conservateurs qui avaient dit non. Puis quand on demande le consentement unanime, ce n'est pas un vote à tour de rôle, c'est juste est-ce qu'il y a des objections. Puis du moment que tu entends une objection, c'est pas unanime mais le, le président passe à autre chose. Nous on s'est on, on était frustrés, on était fâchés et on s'est organisé au sein de l'institution qui est le parlement. Alors ce qu'on a fait, c'était pas compliqué. On a invité des journalistes d'aller dans les galeries et cette fois-ci de voir qui pouvait voter contre. Et vous savez quoi On a fini par le faire adopter parce que personne ne voulait porter le bonnet d'armes. Mm
2: -hmm. Et
1: on, on a donc jamais ça me serait jamais venu à l'esprit de traiter quelqu'un de raciste
2: mm -hmm. parce
1: qu'ils ils en avaient contre une, une motion. Moi, je crois que le GRC a de la discrimination, du racisme systémique. On a qu'à regarder des statistiques, notamment pour les Premières Nations, mais aussi pour les personnes de couleur à travers le Canada. Mais je je ne comprends pas comment c'est considéré un bienfait que de lancer un épithète comme ça à un individu sur une telle base. Je crois qu'on déprécie la monnaie de, 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 de cet important mot.
0: Oui, c'est vrai. Mais je me demande si ceux qui ont beaucoup combattu la loi 101 ne sont oui. pas en partie responsables de, cette, euh, de ce soupçon à l'égard des Québécois. Et, et, et je... je dis ça parce que souvent, surtout à Montréal, ceux qui ont combattu la loi 101 faisaient des parallèles entre le, la race pure, la race arienne et la loi 101. Et ce que je trouve très triste, c'est que c'est totalement l'inverse. La loi 101, ça vise justement à désethniciser euh, la langue française, à faire en sorte que les enfants d'immigrants apprennent le français pour que la société québécoise soit encore plus pluraliste. Mais dans le reste du Canada, ça a été vu comme... Préserver la pureté. Et, 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 et ça, c'est rester là. Puis toi, tu as été un, un, un critique de la loi 101, je pense. Est-ce que, est que tu, tu, sens, tu sens que, que, que l'analyse que, que je fais est, 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 est valable?
1: Il y a eu certainement des exagérations, mais j'ai vécu les deux de l'intérieur. J'étais pendant plusieurs années au Conseil de la langue française, donc j'ai rencontré et des gens, puis j'ai entendu des verres et des pommures des deux côtés dans mon expérience, parce que j'étais aussi chez Alliance Québec. Mais je peux dire que dans les deux cas, d'une manière très générale, j'ai rencontré des gens intelligents qui voulaient mener un, un débat important de fond sur une question vitale pour les Québécois. Mm -hmm. donc, C est, c est, et ça nous ramène à notre case départ dans la discussion d'aujourd'hui. C'est comment on, on nous aborde les uns des autres. Je ouais. me souviendrai, il y a un, un, un auteur canadien qui avait écrit que on avait chanté une chanson euh, qui, qui était une chanson populaire à l'époque que le, le futur est à nous, nous appartient. Mordecai en Richler présent,
0: avait fait le rapport entre la chanson justement de, du Parti québécois. Demain nous appartient.
1: – et, 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 et les et, et, chansons
0: nazies, mais c'est toujours…
1: – cette... ça, c'est oui. le genre de truc, effectivement, où, où, comment peux-tu avoir une discussion après ça? – C'est ça! <rire> – Comment peux-tu peux partir de ça et vous savez, hein, euh, c'est une réalité que les Québécois, majoritaires dans mm. le propre reste, mais ont toujours eu moins en ce qui concerne l'économie et le reste, et leur langue n'était pas considérée la langue usuelle et normale du commerce des affaires de l'administration, et ainsi de suite, et on va changer ça. Et <rire> je, je pense que je, je connais la loi 101, par plus que n'importe qui d'autre avec qui j'ai jamais parlé, oui. parce que j'étais à la direction des affaires juridiques du Conseil de la langue française, et j'étais par la suite chez Alliance Québec. Donc, je connais, je connais les deux côtés. C'est comme je disais au départ, j'étais responsable de mettre les lois du Manitoba en langue française après que, après que la Cour suprême a statué. Donc, je connais les deux côtés. J'étais sur la commission d'appel sur la langue d'enseignement parce que c'est oui. un dossier très chatouilleux et j'ai eu l'occasion de planter à la Cour, la, la cour suprême lorsqu'ils ont rendu une décision qui s'abordait récemment. J'étais à la Chambre des communes, qui s'abordait les protections pour l'école française au Québec. Donc, si on connaît le dossier, on va se rendre compte que c'est complexe et il faut être ouvert. Et il faut toujours travailler à bâtir des ponts et pas lancer des grenades. Mm -hmm. Et quand on lance un mot qui ressemble à une grenade comme le mot racisme, ouais. on, on, a, on a intérêt à, avoir de, à être en mesure de le baquer.
0: Exactement. Bon, écoute, merci infiniment, Thomas, pour cette belle saison de là-haut sur la colline et des, du dialogue des barbus. Puis euh, on, on reprend ces discussions-là après... Un repos. J'espère que le débat public aussi se reposera, se dépolarisera <rire> pendant cet été. Mais euh, reposons-nous un petit peu, puis on se reparle au mois de septembre, ça, c'est sûr. – Génial. Okay. À très bientôt. – Merci bye bye. beaucoup. Bon été, Thomas. Merci.